0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是主播西林雪。今天要介绍的书名字叫做《细节》，副标题是“如何轻松影响他人”。这本书的作者叫罗伯特 ·B· 西奥迪尼，他是世界上最有名的说服力和影响力专家。前面我们已经分享过他的一本书叫《影响力》，《影响力》主要是从心理学、营销角度告诉你影响别人的理论，而这本《细节》是《影响力》的续篇。细节这本书讲的是呢，怎么用最微小甚至是零成本的改变，就能最大的影响别人或者自己。比如说，如果你计划减肥，那开始的时候多想一想已经减掉了多少；到中后期的时候呢，多想想还有几斤没减掉。因为盯着比较小的数字更能激励自己。如果你去面试，那可别太强调过去的业绩，要重点证明你的潜力，因为别人潜意识里更偏向有潜力的人。如果要谈判，那让对手来你的公司谈，因为在别人家谈判会减少我们的信心。刚才说的这些都是细节，那你也可以说是一些套路。套路的意思可不是贬义的，现在是个充满套路的时代，有些套路很隐蔽，有些呢一眼就能被看穿。但是谁要胆敢不遵守，结局可能会很惨。比如说咱们购物的时候，经常能看到用九毛九结尾的定价。什么四块九毛九啊，九块九毛九啊，那这就是个套路，想让你觉得便宜嘛。美国有个著名的零售商就站出来说：“我不信这个鞋，以后我的定价全是整数，消费者会用钱包为我的坦诚投票的。”结果消费者确实用钱包投了票。第二年这家零售店的销售业绩下滑了三分之一 ，CEO 也被炒了鱿鱼。所以你看，了解套路很重要。就算你没学会怎么巧妙的影响别人，但至少别被别人的套路给影响了。这本书呢，没有干巴巴的理论，而是直接用52个套路告诉你具体怎么操作。有人开玩笑说，西奥迪尼的书就是那种你只想自己读，生怕别人读的书。这本书呢，有很多地方颠覆了我们以往的认知。比如说，过去我们认为人是理性的动物，在做决定的时候会把所有信息都充分考虑到。但这本书告诉我们，人的大部分决策都是在很短的时间里被直觉、情绪、惯性和从众心理来推动的。过去我们认为呢，要说服别人必须摆事实、讲道理。这本书告诉我们，现在是有史以来信息超载最严重的时代，没有人耐心听道理。让人们做出决定的不是信息本身，而是这些信息呈现的背景或者情境。简单说，你只要巧妙触发了他内心深处的动机，他就会下意识的自动跟着你走了。这本书呢，一共讲了52个影响别人的细节。我们来按生活里三个非常实用的场景说给你听。这三个场景分别是怎么让别人说到做到，怎么增加你说服别人的能力，还有在谈判时巧妙获胜的技巧。首先，咱们来说第一个场景，怎么才能让别人说到做到？你肯定被放过鸽子吧？就是约好的事儿却没做到，比如说约好了吃饭却不来了。放鸽子过去我们觉得是个小事儿，但其实它带来的损失大得吓人。英国医疗机构对病人放鸽子的总成本做了个估算，大概是每年损失71亿人民币。所以你可别小看那些商务会议啊、餐厅定位啊，甚至剪头发的事儿被放了鸽子。宏观来看，放鸽子对经济造成的影响是巨大的。那要让别人说到做到，书里教给你的细节是要让对方主动承诺。你可别以为嘴上答应没什么用，其实大部分人都有信守承诺的强烈愿望，特别是当这个承诺是他们主动做出来的。说个实验，研究人员呢扮成海滩上的游客，故意把收音机放在其他晒太阳的游客旁边，然后下海游泳。一种情况是研究人员什么也不说，直接就离开；另一种是他们请晒太阳的游客帮忙看东西，让对方口头承诺说好的。接下来很简单，有个扮成小偷的研究人员跑过来拿走了收音机。这时候做过口头承诺的游客差不多百分百都起身追小偷，而没做过承诺的游客呢，几乎没人阻止。你看，一句好的就会对人的行为有这么大的影响。所以我们要记住，跟别人沟通的最后一定要得一句承诺。比如说，会议结束之前，你让团队的人把要做的工作复述一遍，就更可能推进执行。让孩子做个承诺，多听一个故事就睡觉，那待会儿哄他睡觉的时候就不那么费劲了。有的承诺可以很巧妙，比如说，很多公司在举办论坛的时候，最怕演讲嘉宾突然放鸽子，那怎么办呢？你可以在邀请的阶段就让所有嘉宾预先提交一两个他关心的问题，说会放在后边的互动环节里备用。那这一两个问题就是一种隐含的承诺，会大大提高嘉宾到场的可能性。刚才我们提到过，英国医疗机构被病人放鸽子，损失相当于71亿人民币。那后来是怎么解决的呢？说起来特别简单，他们不让护士帮病人填写预约时间了，改成让病人自己填写。这等于做了个承诺，就这点小改动，病人放鸽子的几率下降了 18% 相当于省下了12个亿人民币。总花费的成本是多少呢？是零。你看，小小一个承诺，可以大大增加别人行动的可能性。但的确啊，还是有人就是光说不练，这怎么办呢？这本书又教了一招，叫做巧用执行意向。执行意向是行为科学里的专业术语。简单说呢，就是如果让别人有个具体的执行计划，会大大增加他行动的可能性。举个例子，现在很多年轻人呢不爱参与政治，大选投票率不断下降，大家嘴上说一定参加，后来就放鸽子了，怎么办呢？研究人员就设计了一封动员信，这封信呢和其他鼓励投票的信不一样，它添加了三个问题。第一个问题是你会在什么时间投票？第二个问题是你会从哪儿出发？第三个问题是投票之前你计划做点什么？结果回答了这几个问题的选民投票率大大增加了。所以啊，光有承诺还不够，你还得让他自己想想怎么执行。想的越细，行动的可能性就越大。听到这里，你可能会说，这方法听起来没毛病，可是实现有难度啊。我怎么能逼着别人立马列出行动计划呢？其实呢，你只要在细节问题上旁敲侧击一下，就不显山不露水地影响了他。比如说，你要确保一个同事参加会议，可以这么问他：明天下午4点开会之前，你计划做点什么呢？这个事儿只要在他脑子里稍微过一遍，他就离准时参加会议迈进了一大步。要让别人说到做到，再教你一招，叫缩短时间期限。咱们所有人都有拖延症，就算特别想做的事儿也会拖。这本书说，其实只要对时间期限做一个小小的改变，就能大大降低别人犯拖延症的可能性。但是和咱们的直觉相反，不是给对方更多的时间宽限，而是要大大缩短时间的期限。说个有趣的实验：有两张限期消费的礼品卡，一张的有效期是三个星期，另一张是两个月。你更喜欢哪张呢？我估计你毫不犹豫的选择两个月的，原因很简单。有效期长，你的时间安排更灵活。参与实验的人也都这么想，这也直接影响了他们对自己的判断。那么拿到两个月卡的人，有七成认为自己肯定会在有效期里把卡用掉。拿到三周卡的人呢，就比较保守了，他们只有一半的人认为自己会按时用掉卡。结果你猜怎么着？恰恰相反，最终去消费的人，三周卡是两个月卡的五倍。原因很简单。宽松的时间反而让拖延症爆发，真正行动的人变少了。知道了这一点很重要啊！如果你希望客户采纳你的建议，千万不要以为宽限时间更有效，其实应该反过来，把时间期限大大缩短才对。那么说完怎么让别人说到做到，咱们再聊一聊另一个很实用的生活场景：怎么增强你影响别人的能力？书里说呢，要影响别人，首先要注意服装的说服力。有个真人秀节目做过这样的实验，他们故意在马路上扔点垃圾，然后让演员拦住过路的人，要求他们把垃圾捡起来扔到垃圾桶里去。如果提出要求的演员穿的是休闲服，那没几个人搭理他。但是呢，如果他换上保安制服，服从的人一下子翻了个倍。不仅仅是制服啊，连正装都能产生很大的说服力。实验就发现，如果乱穿马路的人穿的是西装。那被带动起来乱穿马路的人就比这个人穿休闲服的时候多多出多少呢？多出 3.5 倍。衣服能影响别人，咱们已经知道了。那具体怎么穿呢？之前可是有分歧的。一种强调说，只要是正式场合，你就都应该穿职业装或正装，这样才有权威性啊。比如说，研究就发现，只要医生脖子上挂个听诊器，不管你用不用它，它对病人的说服力都会更强。另一派说：“哎，不对不对，现在是网络时代，连乔布斯开大会都穿 T 恤，所以正确的穿衣方式是相似性，就是跟对方风格差不多，人家不把你当外人，你才更有说服力。那到底该怎么穿呢？这本书给的窍门是，把两条综合起来就对了。你可以穿和对方类似风格的衣服，但是注意要提升一个档次。比如说他们穿休闲服，你就来个休闲西装。”他们是休闲西装，你就打个领带。通过这些微妙的信息，就能让别人觉得你既友好又必须重视。要影响别人，还有更管用的一招是尽快亮出专家身份。过去我们认为要说服别人，必须摆事实、讲道理、以理服人。但这本书告诉我们，你说了什么不是改变别人直接的原因，直接原因是人们接受到信息以后，在内心里对他们自己说了什么。所以，沟通要有影响力，就得激发出大家积极的内心对话。比如说，你希望写封公开信，倡导市民降低行车速度，注意安全。一般人会觉得，关键是你的文字要煽情，呼吁要有力。但其实，你还不如等到真的发生了一起重大车祸之后，再发布这封公开信。大家在内心里会对自己说：“哎呦，车祸好可怕，是得慢点开。”这就是你的信息背景激发了一个积极的对话。比激发积极对话更加重要的是，你要尽可能避免引发他们内心对你观点的反驳，也就是消极对话。只要他们内心里一反驳，你的信息影响力就消失了。而要让大家不反驳呢？专家的意见就特别重要了。传统观念认为，人们是把专家意见和其他信息综合起来，最后做出自己的判断。但是最新的脑成像技术颠覆了这个观点。研究发现，如果人们要对自己没把握的事儿做决定，那只要专家建议一出现，他们的大脑里负责批判和反驳的区域就会平静下来。这意味着大脑根本不是把专家意见当作参考的，而是干脆把其他脑区都关闭了，就让专家意见说了算。那为什么会出现这个现象呢？因为咱们大脑啊，每天面对海量的信息，必须瞬间理出头绪，快速决策。这时候听取专家意见就是一条最短的捷径。那专家怎么说话会让大家更信服呢？一般人都会说，那肯定是要特别自信，说话斩钉截铁啊。这本书又抛出了一个反直觉的观点，他说专家表达出一点点不确定和犹豫，反而更让人觉得可信。比如说有位著名的美食专家，经常在专栏里做评价。如果他用完全确定的语气说：“我在这家馆子吃完晚饭以后。”非常肯定他能打四星，就不如用不太确定的语气说：“我只在这家馆子里吃了一顿晚饭，所以呢不完全确定。但以我目前的体验来看，我会给这家餐厅打四星。”专家的话只是做了微调，但是你是不是觉得不确定的版本更可信呢？那为什么会这样呢？作者解释说，因为人们一般都会觉得专家对自己的看法都是非常确信的，所以一旦专家流露出不确定的时候，大家的注意力反而被吸引过去了，而能吸引注意力的信息就会更有说服力。这些研究对我们的启发是什么呢？第一，跟别人交流的时候，千万别忘了强调你和你团队的专业性。第二，有专家意见就赶紧摆出来，别放在后头，别打招。第三，如果专家的建议非常有道理，那么表现出那么一点不确定性，反而更有说服力。好，下面我们进入第三个场景，谈判里怎么样巧妙取得优势？可别觉得谈判跟你没关系啊，我们每天都在谈判，比如说卖东西给客户啊，协调其他部门的资源，影响老板的决策，推动团队执行，甚至回家说服孩子早点睡觉，这些都是谈判。那改变哪些小细节能大大提高你谈判的成功率呢？这本书给出的套路叫先下手为强。我们常在市场里看到这样的场面，买卖双方都不愿意先开价，总说你说多少钱？哎呀，你说多少钱吧？这样的太极拳能打半天。那么从直觉上来看，好像也对呀、啊。如果我先开价的话，不就被对方看到底牌了吗？但这本书给出的答案颠覆了直觉。他说，谈判里先出价的人更有利。比如说，你看上一辆二手车，想出价十万块。但这时候，如果对方抢先报价说这车我卖15万，你会怎么想？多数人这个时候心里都会犯嘀咕：他为什么开这个价呢？然后自动就开始分析原因，是车的行驶里程少，还是加装了高级音响？那后边的谈判，你就很容易被锚定在15万的开价是不是合理这个问题上。锚定，锚是船锚的锚，定是固定的固定的，这是个心理学词汇。意思是你被别人定了个参照点，后面即使有变化，也是在这个参照点上调整了。比如说那辆车他定15万，可能最后13万你也就买了。所以呢，谈判的套路是一定要在合理的范围内抢先开价，把对方锚定在你的参照点上。那你可能会问了，我不可能每次都先发制人啊，万一对方抢先开价了，我怎么办呢？那这本书呢，又教了你一个反擒拿的手段。参加重要谈判之前，你要把你的价格还有它的合理性一条一条写下来。万一对方抢先开价，这份清单会帮你对抗自我怀疑的声音，你就能够绕开对方锚定价格的心理陷阱，坚持自己的价格。那说到谈判要先报价，具体怎么报，有什么技巧没有？这本书给的建议是报价要越精确越好。那一般人是怎么报价的呢？很简单，四舍五入凑个整呗。比如说，这个包两千块你拿走，那双鞋最低一千八。他们以为啊，整数报价会让客户更容易接受，但其实恰恰相反。如果你把报价定成一个非常精确的数字，比如说这个包卖你两千一百三十五块，那双鞋最低不能低于一千八百七十二，那客户还价的幅度就会小很多。这是什么道理呢？行为学家发现，如果你报价非常精确。那对方容易认为你是花了心思准备过，是经过周密计算才开出的价码，他觉得你比他专业，那就不太敢乱杀你的价。这个道理啊，还能举一反三。比如说，在项目管理的时候，你可别说大家两周内完成工作啊，而是说13天内要完成。也别说什么下班前交给我，而是说下午5点半以前交给我。你看这些小小的细节，会让你的工作事半功倍。那么谈判的时候，除了这些外在的技术，自己的心理状态也很重要啊。那有什么方法能让你更加自信、更有说服力呢？这本书也给了方法，叫做自我调整，让你变强大。你可能会问，自我调整，自我调整什么呢？调整的是你体内的激素水平，因为自不自信和激素水平有很大的关系。比如说，睾丸素是一种力量激素。那力量激素高的人呢，就希望自己看起来尽可能强大一点，所以他走路恨不得横着走。那皮质醇是一种压力激素，压力激素高的人就希望自己尽可能变小一点，所以呢，他就喜欢缩着脖子抱着手走路。身体里激素水平的高低能够影响你的身体姿态，而心理学家就发现，通过改变你的身体姿态，你还能反过来调节自己的激素水平，让自己变得更加自信。先说个动物界的例子，如果猴王死了，排行老二的猴子呢，会开始模仿猴王的动作，在很短时间里，它体内的力量激素会快速上升，压力激素剧烈下降，这就是身体姿势影响到了激素水平。那么这一点在人身上同样适用。如果你在开始谈判之前，回忆一些自己特别牛的时刻，或者刻意保持一个开放的身体姿态。比如说，身体前倾，双手打开，表情坚定。只要短短几分钟，你体内的力量激素就会明显上升。所以下次在谈判或者面试之前，你可以刻意调整一下自己，短短几分钟就能让你更加自信有力，说服力也就大大增强了。好，上面就是《细节》这本书里非常实用的套路。我们再来总结一下：如果你想让别人说到做到，那就得让他们主动承诺。想一想具体执行的方案，会大大增强他们行动的可能性。另外，记得要缩短时间期限，让他们尽快完成。如果你想要影响别人，别忘记服装的力量。正确的穿衣方式呢，是跟对方风格差不多，又高那么一个档次。专家的意见可以让人们停止内心反驳的声音，所以有专家观点支持的话，要赶紧亮出来。另外，适当表达出一点点不确定和犹豫的专家反而更可信。谈判里取得优势的妙招是，先出价的人更有利，因为可以把对手锚定在他的价格里。报价呢越精确越好，对方还价的幅度就会小很多。谈判之前多想想积极的事儿，调整身体的姿态，都可以迅速改变你身体内的激素水平，让你更加自信，更有说服力。套路的背后，其实是一场又一场充满智慧的人生较量。在这场较量中，你想扮演哪个角色呢？好了，今天这本书我们就读完了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。